Hej och välkommen till Painpodden. Det här är en podcast som kommer att handla om smärta. I avsnitt efter avsnitt så kommer vi prata om smärta. Smärta är en varningssignal när den är akut. Det är en signal på att något i kroppen inte stämmer. Men vad händer i kroppen när smärta blir långvarig och inte går över? Vad händer i kroppen när smärtan bara ökar och ökar i styrka och intensitet? Och när smärtan sprids till flera kroppsdelar? Skiljer sig smärtan åt om man har ont i ryggen, i underlivet, i magen eller i hela kroppen? Och vad kan man göra för att minska, kanske inte smärtintensiteten men upplevelsen av smärta? Det och mycket mer kommer vi prata om i Painpodden. Under de två första avsnitten kommer du få veta hur smärta uppkommer och vad som gör att smärtan sprids och blir långvarig. Vi ska prata om vilka strategier man kan ha för att hantera sin smärta och vilka strategier som kan vara bra på kort och lång sikt. Efter det kommer jag att prata med olika specialister och höra vad de tänker om smärta. Jag kommer prata med ortopeder, kirurger, gynekologer, tandläkare, sjukgymnaster och psykologer som ofta träffar personer med långvarig smärta. Vilka strategier finns det att ta till utan kirurgi och utan läkemedel? Jag heter Gunilla Brodda Jansen. Jag är smärtläkare och har i många år arbetat med människor med långvarig smärta av olika sort. Till exempel fibromyalgi. Gynekologiska smärtor, smärta beroende på ett skadat nervsystem eller smärta av det som kallar rörelseapparaten, det vill säga muskel och skelett. Jag har också arbetat med människor som har utsatts för tortyr och som upplever svåra smärtor efter detta. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Alla har någon gång haft ont. Smärta är en viktig varningssignal på att något i kroppen inte är som det ska. Idag är ungefär 30% som är sjukskrivna i Sverige sjukskrivna på grund av smärta i någon form. Och många lider av smärta inte sällan tillsammans med psykiskt lidande. Smärtan tar ner vår livskvalitet enormt mycket. Och kvarstår smärtan länge så är det svårt att skilja på vad som gör ont, kroppen eller själen. Smärtan påverkar allt vi gör, hur vi rör oss, hur vi arbetar, hur vi tar hand om vår familj, hur vi umgås med vänner och hur vi sover. Men mår man bra om man inte alls känner smärta? Det finns släkter som faktiskt saknar helt förmåga att känna smärta. De saknar helt smärtnerver. Och de individerna klarar sig faktiskt mycket sämre än oss andra. De skadar sig utan att känna något. 
De kan bryta armar och ben, få sår och infektioner som de inte känner av och inte tar hand om på rätt sätt. Så att känna smärta det är livsnödvändigt. Den akuta smärtan måste vi alla känna. För det är den som ger oss ett varningstecken på att något inte stämmer i kroppen. Akut smärta den, den tar oss ofta till sjukvården och den är lätt att förstå. Man svettas, man får puls, blodtryckshöjning och vi får olika reflexer som gör att vi drar ihop oss. Vi kryper ihop om vi har ont i magen eller drar armen mot kroppen om vi har brutit den. Och så finns det ganska bra hjälp att få. Läkemedel, sjukgymnast och ibland operationer. Och sjukvården förstår den akuta smärtan bra. Vi kan hitta och förklara smärtan när den uppstår första gången. Och vi kan bara ge någon behandling direkt där och då som tar bort smärtan och sen blir ju allt bra. Men när jag träffar människor med smärta så berättar de ofta en helt annan historia. De berättar att de har sökt sjukvård många gånger. De har fått genomgå massor med röntgenundersökningar, labbprover, till och med kirurgi utan att smärtan har blivit något bättre. Man upplever att sjukvården inte har tagit smärtan på allvar. Och det är inte så lätt att förstå något som lever som ett eget liv. Där vi inte har bra röntgenundersökningar eller prover som visar exakt hur ont en person har. Hur ska man förklara smärta så att andra förstår? Det finns en organisation som samlar alla som på något sätt arbetar med smärta. Det är läkare, psykologer, tandläkare, sjukgymnaster och grundforskare. Och de har försökt att ge en förklaring till vad smärta är. Om man säger då att smärta det är en känslomässig upplevelse som kan vara förenad med verklig eller potentiell skada. Och sen det viktigaste, beskriven som en skada. Vad betyder det? Jo, det betyder att om man säger att man har ont då är det inte upp till oss i sjukvården att bevisa motsatsen. Säger en person att han har ont så har man det. Det är inte upp till oss att säga om och var man har ont. Vilket många personer som kommer till mig tycker sig upplevt. Många har hört att du kan inte ha så här ont, till exempel. Ingen tror på att man har ont. Eller säger att det beror på något annat, till exempel att man har oro, ångest eller är nedstämd. Så då går man vidare till nästa vårdgivare. Försöker få en förklaring till sin smärta. Och kanske där får man reda på att det var en disk eller ändryggen som orsakar smärtan. Eller ett ljungsbrock. Eller en muskelinflammation. Eller en metrios. Eller något annat. En sak är säker när det gäller kropp och själ. Är smärtan långvarig då hänger de tätt ihop. Man kan alltså bli deprimerad och orolig av smärta. Och man kan få smärta om man är nedstämd. Eller har ett utmattningssyndrom. Detta är vetenskapligt bevisat idag. Och till slut kan man inte skilja på smärtan. Vad den beror på om man bor psykiskt dåligt. Smärtan gör också att man ofta sover sämre. Och dålig sömn kan ge smärta i sig. Vilket vi ska återkomma till senare. Det glöms ofta bort eller förbeses av oss i vården. När vi träffar en person med långvarig smärta. För vi pratar om en ond spiral. Där man upplever att smärtan gör en skada och det gör ont. Och så blir man rädd för att röra sig. Man minskar att göra saker som man tycker är roligt. Man undviker att få ont. Man slutar träffa vänner för man har konstant ont och inte orkar. Man slutar träna och då får man ännu mer ont. 
Och så börjar man få katastroftankar vad smärtan beror på. För man känner verkligen att det är något i kroppen som inte stämmer. Och så gör man ännu mindre, isolerar sig ännu mer, blir sjukskriven och sen fortsätter spiralen. Där kallar vi smärtans onda cirkel. Och den är ganska svår att ta sig ur själv. Och den uppkommer vid flera smärttillstånd, bara det varar under en längre tid. Oavsett vilken orsak till smärta man har. Jag ska börja med att prata om hur man kan uppleva smärta alls. Hur smärtans väg går från muskel och skelett till hjärnan. För det är först när smärtimpulsen når hjärnan som det faktiskt gör ont. Hade vi inte hjärnan då skulle vi inte känna någon smärta alls. Smärta fortleds i speciella nerver. Och vi har smärtnerver i stort sett i hela kroppen. Det är bara på några ställen vi saknar nerver som förmedlar smärta. Till exempel vissa ligament i ryggen och faktiskt i hjärnan. Det som gör ont när vi har huvudvärk till exempel- det är de nerver som finns i hjärnhinnorna runt hjärnan och runt blodkärlen som omger hjärnan. Det gör ont, mer ont på vissa ställen på kroppen. Vi har fler smärtnerver i ansiktet och på fingrarna än i öronsnibben till exempel. När vi skadar eller påverkar en nerv, det kan vara ett kraftigt tryck eller någon kemisk substans, då går smärtsignalen först till ryggmärgen. Där signalen kopplar om till en ny nervtråd. Sen går signalen vidare upp till hjärnan. Och där sprids smärtimpulsen till flera olika delar. Det är naturligtvis viktigt att vi ska veta var vi har ont. Men vid den långvariga smärtan då aktiveras andra delar i kroppen som också påverkar våra känslor via hjärnan. Och smärtan kan nu upplevas hot. Skrämmande, farlig och vi börjar känna ångest, rädsla eller nedstämdhet när vi har ont. Känner alla på samma sätt? Nej. Smärtnervsystemet är inte bara kablar som ligger utlagda i kroppen och som alltid reagerar på samma sätt. Smärta upplevs väldigt olika från person till person och vilket är ännu viktigare, olika för samma person. Vi pratar om att vårt smärtnervsystem är plastiskt. Det vill säga, beroende på hur vi mår så kommer smärtnerverna att verka på olika sätt. Det är ofta det som gör att smärtan kan spridas till större områden i kroppen även om vi inte har fått någon ny skada eller påverkan som egentligen förklarar smärtan. Den lilla närbanan som går till hjärnan som från början bara förmedlade smärtan som en liten kostig, som en varningstecken den kan bli rena autobahn om smärtan håller på en längre tid. Håller smärtan på under lång tid, då blir det som ett självspelande piano. Det vill säga det som från början var orsak till smärtan. En ond rygg, nacke, hand eller mage. Den smärtan behöver inte ens finnas kvar. Smärtan fortsätter ändå. Det här har man visat i ganska många vetenskapliga försök. Där man just jämfört hur smärtsam stimulering, till exempel hårt tryck i tumgreppet eller ström på någon kroppsdel, hur det upplevs av personer som inte har någon smärta tidigare. Jämfört med personer som lider av ett långvarigt smärtillstånd. 
Man har kunnat avbilda smärtan i hjärnan och sett att det fortleds på helt olika sätt. Och att smärtimpulsen hos personer med ett långvarigt smärtstillstånd tar upp ett mycket större område i hjärnan än hos smärtfriska personer. Så när smärtan kvarstår under en längre period då upplevs alltså smärtan starkare, mer obehaglig och känns också som det kommer från ett mycket större område. Och det är inte inbildning. Hjärnan vill verkligen förmedla att det här gör ont. Och de här förändringarna i upplevelse av smärta, de är inte beroende på varifrån smärtan kommer. Vi ser samma förändringar om smärtan kommer från muskel, skelett eller någon annan kroppsdel. Så man kan verkligen säga att både ryggmärgen och hjärnan, de är som smärtcentra i sig med en enorm förmåga att förändra hur smärtan upplevs. Men man kan kanske undra också varför inte alla ont jämt om nu kroppen är så inställd på att varna för smärta. Varför har inte alla problem med långvarig smärta? Det finns inte något enkelt svar på det men man vet idag att en del personer som drabbas av långvarig smärta det kan man naturligt finna orsaker med tungt arbete, monotona rörelser, dåligt utvecklad muskulatur och övervikt om man inte rör sig. Kanske förklaras en del av smärtan, alltså att dålig ergonomi på arbetsplatsen. Och visst blir man inte friskare av att sitta still på en stol hela dagen utan att röra på sig. Vi vet att långvarig stress ofta samvarierar med många smärtor. När vi upplever stress i olika former eller har en situation där vi inte längre har kontroll. För då börjar man omedvetet spänna sig i axlar, nack och rygg. Och många personer med smärta på grund av endometrios eller buksmärta. De rapporterar inte sällan att de också har ont i nacken, i axlarna eller huvudvärk. Allt hänger ihop till slut och man kan inte skilja på vad som är vad. Men vi vet också att det finns vissa ärftlighetsfaktorer som kan påverka hur stor risk vi har att utveckla långvarig smärta. Inte bara beroende på att vi kanske har samma kroppsbyggnad som vår mamma eller pappa- utan att vi ärvt vissa anlag som gör att smärtan har lättare att öka och sprida sig i kroppen. Det här utforskas nu inom flera områden. Och kanske kan vi i framtiden hitta möjligheter att undersöka de här ärftlighetsfaktorerna lite mer hos enskilda personer. Och därmed också möjlighet att minska smärtan. Idag kan vi bara spekulera om vad det här betyder. Om nu kroppen har så många möjligheter att få smärtan att öka intensitet och sprida sig till ett större område i kroppen och faktiskt påverka oss väldigt mycket psykiskt med oro, ångest, sömnstörning och kanske till och med depression har inte kroppen också möjlighet att minska smärtan? Jo, absolut har kroppen det. Faktiskt har kroppen en väldigt kraftfull möjlighet som vi använder oss av ganska ofta utan att tänka på det. Vi använder oss av vårt kroppsegna smärtlinjade system när vi till exempel blåser eller gnuggar på en hand när vi slagit den. Eller när vi nyper oss på ett ställe för att minska smärtan på ett annat. I extrema fall vet vi ju att just självskadebeteende hos framförallt unga kvinnor just minskar den psykiska smärtan som de känner. Fysisk aktivitet det är ett annat sätt att blockera smärtimpulsen på. Och det svåra är ju att hitta rörelse och en aktivitet som man kan göra trots sin smärta och hitta motivation att röra på sig när man har ont. 
Det här kommer vi prata om i ett annat program. Just för att smärta är så viktigt som varningssignal akut så har kroppen, om man är i någon god form, en fantastisk förmåga till självhjälp. Vi kan genom fysisk aktivitet få kroppen att producera det som kallas endorfiner, kroppens eget morfin. De här endorfinerna blockerar smärtimpulsen på vägen mot hjärnan eller frisätts direkt i hjärnan och hjälper kroppen att hindra att smärtan ökar i styrka eller sprids. Men vad händer om smärtan blir långvarig? Jo då, kroppen kämpar på och försöker producera mer och mer endorfin. Men till slut så orkar den inte mer. Det är visat i flera studier att personer som har långvarig smärta och framförallt smärta som är ganska konstant inte har den där förmågan att lindra sin egen smärta längre. Det har visats hos personer med till exempel höftledsartros och fibromyalgi de personerna har mycket sämre förmåga att på egen väg minska smärtan genom att frisätta kroppsegna smärtlindrande substanser. Man förstår ju då att de här personerna också lättare får mer ont när de utsätts för något smärtsamt, till exempel kirurgisk ingrepp, eller får skada av något annat som hos andra personer inte alls gör ont. Men om en person med en smärtsam höftlesartros opereras och får en ny höftkula och smärtan då minskar, då läker kroppen och det återgår den smärtlindrade funktionen till det normala. Det betyder att kropps egen smärtlindring är ett uttröttbart system. Men att funktionen återgår till det normala om man på något sätt kan få smärtan att minska. Eller i alla fall inte vara samma intensitet hela tiden. Det är alltså inte skadat för alltid. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Därför är det för en person med ett långvarigt smärtlidande viktigt att inte ha som mål att bli smärtfri. Utan hitta strategier som kan vara väldigt olika från person till person. För att få smärtan att bli mindre konstant. Och att smärtan kanske varierar något. Om man har en smärta som varierar då finns det goda chanser att det smärtlindrande egna systemet fungerar i alla fall på lite och att till exempel fysisk aktivitet kan ge ytterligare smärtlindring på sikt. För fysisk aktivitet kan, om man inte har rört på sig ett tag, ge ökade smärtor i början. Och då tolkar många den här ökade smärtan efter fysisk aktivitet som att något har hänt, att det är farligt. Men just därför att hjärnan och hela smärtnervsystemet är så uppvarvat att de, och de kroppsegna smärtlindrande systemen inte fungerar så bra så kommer smärtan att öka. Inte till följd av att man har fått någon ny skada. Så ge inte upp med fysisk aktivitet. Sök hjälp så du hittar en aktivitet som, kan göra, som du kan göra i din takt och med långsam upptrappning. Att kroppen har väldigt starka kroppsegna system för att minska smärtupplevelsen det kan vi också se genom det som vi kallar för placeboeffekt eller sockerpilseffekten. Vi vet att alla läkemedel, även annan behandling, till och med kirurgi till viss del, har en vad vi kallar specifik effekt. Men behandlingar och inte minst läkemedelsbehandlingar har också en annan effekt som är viktig för den totala effekten. 
Och den är beroende på igen våra kroppsegna förmågor till symptomminskning. Det finns väldigt mycket forskning på detta vad gäller smärtläkemedel och antidepressiva läkemedel. Vi vet till exempel att röda piller har bättre smärtlindrande effekt än gröna eller blå piller. Och vi vet att sprutor har bättre smärtlindrande effekt än tabletter även om det bara innehåller koksalt. Förr använde vi smärtläkare mycket sprutor med lokalbedövning och kortison i vår behandling vid olika smärtillstånd. Vi har minskat på det idag då man som patient ju får gå till läkare ofta. Och effekterna av de här sprutorna ofta avtar med tiden. Vi använder mycket mindre av det här också därför att det finns mycket lite vetenskapliga belägg för att sprutbehandling under längre tid skulle vara något annat än bara just sockerpilseffekt. Det viktigaste när man får en behandling det är att kroppen har en enorm förmåga att smärtlindra sig själv. Bara vi vet vad just en person behöver. För det är ju olika från individ till individ. Men det är verkligen inte ofta när man träffar behandlare inom vården som det diskuteras vad som passar både ur ett medicinskt och ett personligt perspektiv. Det ska vi prata mer om i ett annat avsnitt av Painpodden. Sammanfattningsvis är alltså smärta en varningssignal som vi behöver för att överleva. Men det är en stor skillnad på den akuta och långvariga smärtan både vad gäller upplevelse och behandling. Smärtan kan öka i styrka och spridas till större område i kroppen utan att man har någon skada. Och smärtan påverkar våra känslor, vår sömn och sätter ner livskvaliteten. Och vi kan bli väldigt isolerade och ensamma av smärta. Smärta samvarierar med oro, ångest, sömnstörning och nedstämdhet. Men det finns en hel del system och ämnen i kroppen som kan lindra smärtan. Och de systemen kan man själv påverka, till exempel genom fysisk aktivitet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Painpodden. Varmt välkommen att lyssna igen. Jag heter Gunilla Brodda Jansen.